0: Fala galera, o longo cast de hoje é de Química, sobre o assunto Introdução à Química Orgânica Hidrocarbonetos e estamos na parte 2 desse podcast, a parte 1 um já falou sobre, né, no caso eu falei sobre os conceitos básicos da Química Orgânica e eu espero que você tenha ouvido para entender ainda melhor essa questão da classificação das cadeias carbônicas que é o que eu vou tratar nessa parte. A continuação na parte 3 vai ser sobre Nomenclatura Geral desses Compostos Orgânicos né, dos compostos dessa química orgânica. Vai ser um podcast super breve. E a parte 4 vai falar sobre os hidrocarbonetos que dão nome a esse podcast. O fato é que eu quis botar os hidrocarbonetos por justamente eles serem fundamentais na compreensão da química orgânica em seus conceitos mais fundamentais e básicos. Porém, vamos à classificação das cadeias carbônicas. <risos> no outro podcast eu encerrei falando justamente sobre as cadeias carbônicas serem sequências de ligações carbônicas, ou seja, carbonos que vão se ligando em sequência vão formar as cadeias carbônicas. E essas cadeias podem se apresentar das mais diversas formas. Não só digo isso em relação à composição, como você pode encontrar diferentes átomos compondo-as, assim como também na representação gráfica. Olha que legal! Os vestibulares podem apresentar uma série de diferentes maneiras de representar essas cadeias. Você tem a chamada fórmula estrutural plana, na qual... Os átomos vão estar explícitos. Você vai ter todas as ligações bonitinhas, bem desenhadas. Você pode... Então, assim, nessa fórmula, você às vezes vai encontrar um carbono ligado a três, ox... e três hidrogênios numa ponta. E ele vai estar ligado, às vezes, a outro carbono mais à direita. Nessa fórmula, cada ligação e cada hidrogênio vai ser bem representado. Além dessa, a gente encontra a fórmula estrutural plana condensada. Nessa fórmula, você não vai ter exatamente todos esses esses hidrogênios sendo representados, ou seja você vai, perdão, você vai ter todos esses hidrogênios representados, mas não nas respectivas ligações se você tiver aquele caso que eu acabei de citar, de um carbono na ponta dessa, dessa cadeia se ligando a três hidrogênios, você não vai ter cada uma das ligações. Você vai ter um H3C, ou CH3, enfim. O fato é que você vai representar que essas ligações existem, que esses hidrogênios existem, pela quantidade na qual eles estão ali representados. Ou seja, se eu tenho três hidrogênios ligados àquele carbono, eu vou colocar H2 ou H3, no caso. O fato é que você não vai ter todas as ligações aí representadas. Por isso que ela é condensada. E você ainda vai ter uma que é muito cobrada, que é muito importante a gente entender que é a fórmula estrutural bastão, também chamada de bastonete em linha, ou o um nome mais afrescalhado, que é o bond line. O fato é que todos esses nomes representam a mesma coisa, que é a fórmula estrutural, na qual você apenas vai, ap vai apresentar traços representando as ligações, e nas extremidades de cada um desses tracinhos você vai ter um carbono. No caso, você também vai, vai observar nessa... <risos> Nessa fórmula específica né, da estrutural de bastão, outros átomos sendo representados. Então, por exemplo, se eu tiver um oxigênio, esse oxigênio vai aparecer. O fato é que, nesse caso, você não vai observar os carbonos e hidrogênios sendo representados. Eles vão estar simplesmente sendo omitidos. Por quê? Porque quem desenha, quem representa uma cadeia por essa fórmula, pressupõe que a pessoa já sabe como completar mentalmente, ou às vezes fazendo uma outra representação mais explícita. Então, em cada vértice, né, em cada pontinho dessa, dessa fórmula, você vai observar um carbono. E esse carbono, claro, você tem que completar com os hidrogênios. Como assim completar com os hidrogênios? Como eu falei, se eu tenho um carbono na extremidade da cadeia e ele precisa realizar quatro ligações e ele só tem uma ligação sendo explícita pelo traço, que está se ligando às vezes a um outro carbono ou às vezes a um oxigênio ou outra substância, você encontra justamente o quê? Esse carbono da ponta é com três hidrogênios, mas nem os hidrogênios nem os carbonos vão estar sendo explicitados nessa fórmula. Por isso é muito importante a gente ter atenção nesse esse conceito básico. Às vezes você já está no terceiro ano, você já está no pré-vestibular e já fala Longo, eu estou cansado de saber que esse é o básico da química orgânica. Mas justamente esse é o propósito desse podcast, é trazer essas informações mais fundamentais porque se a gente não relembrar isso, às vezes, pode ser que nos complique lá na frente. Então, sempre que a gente vê essas vértices... Nessas extremidades, desses traços, na fórmula estrutural em bastão, e aí estão os carbonos. E juntamente esses carbonos, a gente completa com a quantidade de, oxig... de... Perdão, de hidrogênios que for necessário para que eles estejam cumprindo com a regra do octeto. Bom, é... então, Longo, se eu tiver um carbono que já está com quatro ligações, eu coloco quantos hidrogênios? Nenhum, afinal, o seu objetivo é cumprir com a regra do octeto, e ele já faz as quatro ligações, então eu não preciso me preocupar em acrescentar hidrogênios. A não ser, é claro, que ele não esteja cumprindo. Se for um carbono, um carbono ligado a três átomos distintos, aí você acrescenta na sua cabeça um hidrogênio. Bom, o fato é que na cadeia carbônica, o, 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 na cadeia carbônica, o carbono pode se apresentar de diferentes maneiras. Ele pode ser primário quando se liga a apenas um carbono. Ele pode ser secundário quando ele se, ele se liga a dois carbonos. Ele pode ser terciário. Quando ele se liga a três carbonos. E ele pode ser quaternário quando ele se liga a quantos? Quatro carbonos, meus parabéns. Então, conforme a quantidade de carbonos aos quais o carbono vai se ligar, ele vai ser classificado dentro da cadeia. Bom, isso é básico demais, para que, que você está falando disso? Conceitos fundamentais que não podem ser esquecidos. Ah, então só tem esses quatro tipos? Tá fácil, é aí que você se engana. A química sempre traz algo muito legal por trás, que às vezes a gente não espera. Se eu tenho na minha cadeia carbônica, carbonos ligados em sequência, mas às vezes eu tenho nitrogênio e depois a minha cadeia continua com só um carbono, esse carbono que não está ligado a outros carbonos, mas faz parte da cadeia, ele está ligado apenas a um nitrogênio e, é claro, aos hidrogênios que fazem parte né, dessa composição para cumprir com a regra do octeto. Então, esse carbono que não está ligado a outros carbonos dentro da cadeia vai ser classificado como nulário, porque ele não está ligado a nenhum carbono. Olha que bacana. Então, é bom termos esse tipo de questão em mente para a gente evitar problemas, é, às vezes, no vestibular, que vai cobrar um fator básico. Ah, apresente a hibridação do carbono secundário mais próximo ao grupo funcional. Se eles colocam uma questão dessa numa numa prova, às vezes, de Enem, ou numa prova de UERJ, VES, enfim, qualquer. Você tem que saber esses conceitos básicos. Por quê? Se você não, não adianta você saber todas as funções orgânicas se você não sabe o que é um carbono secundário, o que é uma hibridização SP3, SP2 ou SP. Então, tendo isso em mente, vamos avançar. Espero que tenha ficado claro. O fato é que na cadeia, a cadeia carbônica em si, pode ser classificada de diversas maneiras diferentes. E eu vou tentar trazer de maneira sucinta essas principais. A gente pode classificar a cadeia carbônica como uma cadeia aberta ou fechada. Isso em relação ao seu fechamento, entre aspas. Como assim? Uma cadeia aberta, acíclica, ou também chamada de alifática, mais um nome diferente, é uma cadeia que possui extremidades. Ou seja, você vai encontrar um começo e um fim nessa cadeia. Muito básico. E a cadeia fechada, que é o oposto, ou cíclica, é a cadeia que vai formar um ciclo. Você não observa uma extremidade nessa cadeia, porque ela está ligada ciclicamente. Entendido? Espero que sim. O fato é que isso é muito básico, mas a gente tem que saber. Essa cadeia, então, pode ser aberta ou fechada. <risos> e se eu tiver uma cadeia cíclica, que continua, às vezes, numa das partes desse ciclo, ligada a uma cadeia aberta? Então, você tem uma cadeia mista. Olha que legal. Bom, é que, como tudo na química, a gente sempre tem que observar as exceções. E a gente tem um caso especial em relação a isso. Que é muito importante e que sempre, às vezes, está nos trazendo problemas, né? A gente encontra uh, um tipo especial de ciclo que é o chamado cadeia aromática, né? Ou ciclos aromáticos ou ainda anéis aromáticos. Essas cadeias aromáticas vão apresentar um núcleo ou anel benzênico... <risos> Que basicamente consiste em ser um ciclo com seis carbonos e seis hidrogênios. E entre esses carbonos, a gente vai observar três ligações duplas alternadas por ligações simples. Então você vai ter seis carbonos formando um ciclo, formando basicamente uma figura geométrica muito simples um hexágono. Nesse momento, a gente vai encontrar também ligações duplas que vão estar alternadas. Então vai ser uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Nesse caso, essas ligações duplas vão ter uma tendência a se deslocar, digamos assim, para o carbono da frente. Se é que há é um carbono da frente estando num ciclo. círculo. E isso vai ser uma tendência comum entre as três ligações. E é uma tendência contínua. Então a gente vai chamar isso de ressonância π. Por que a gente chama de ressonância? Porque elas estão ressoando, estão passando de uma ligação para outra, falando numa linguagem mais simplificada, é entre esses carbonos. Então você tem uma ligação simples e uma ligação dupla. Lembrando daquele conceito fundamental que eu acabei esquecendo de falar na outra parte de conceitos fundamentais, que é sobre a força das ligações. Né? Quando você tem uma ligação simples, você diz que é uma ligação sigma. Uma ligação fraca é uma ligação pi. A ligação pi, que é uma ligação fraca vai justamente ter essa característica, ela vai passar de um carbono para o outro, por isso que a gente chama de ressonância π, porque é a ligação π, que é essa ligação mais fraca, né, que a gente observa na dupla ou na tripla ligação, que, que caracteriza essa questão da ressonância, que é essa ligação mais fraca que vai estar tá migrando, digamos assim, entre os carbonos. Bom, passada essa questão do anel aromático, que às vezes vai ser representado como esse hexágonozinho com, com um círculo no meio, é uma das maneiras de representar graficamente essa, esse, esse anel aromático. A gente pode chegar a um segundo tipo de classificação da cadeia carbônica em relação a ligações entre carbonos. Agora não mais falando de cadeia aberta ou fechada, vamos falar das ligações. Como que isso pode se apresentar? A gente pode classificar as cadeias em relação à sua saturação. E o que quer dizer classificar a cadeia em relação à saturação, Longo? Traduzindo, saturado... É a cadeia que só apresenta de ligações simples. Ou seja, os Perdão, entre carbonos, né? Ou seja, os carbonos vão estar ligados entre si a ligações, apenas por ligações simples. Ah, longo, mas eu vi uma cadeia de uma ligação. É, uma cadeia carbônica que tem uma ligação dupla com oxigênio e os outros carbonos com ligações simples. Continua sendo saturada. Porque o que nos preocupa nesse momento em relação a classificar a cadeia carbônica enquanto simples ou. Perdão, enquanto saturada ou insaturada, são as ligações simples entre carbonos. Agora, se ela apresentar ligação que não seja simples entre carbonos, a gente vai chamá-la de insaturada. E ela pode ser de dois tipos. Insaturada etênica e insaturada etínica. Vocês vão entender o porquê que eu dei essa forçada. O etênica, enica, vai ser a ligação dupla. Ou seja... Se a cadeia apresenta uma ligação dupla, ou seja, uma insaturação etênica, a gente vai chamá-la, a gente vai classificá-la justamente dessa maneira, né? Se ela tem a ligação dupla, entre carbonos, insaturada, etênica. Se ela possui ligação tripla, insaturada, etínica. Ah, agora eu vou te pegar, Longo. E se tiver uma dupla e uma simples? etenínica. Só juntar os dois nomes, basicamente. E ela não vai ser necessariamente só etênica ou só etínica. Ela pode apresentar mais de uma ligação dupla ou tripla. Então a gente vai classificar, a gente vai botar algum prefixo que indique essa quantidade. Ela pode ser bietênica, trietênica, tetraetênica ou plurietênica a partir de 5. <risos> Bom, isso em relação às ligações entre os carbonos, simples, duplas ou triplas. Agora, em relação ao heteroátomo, a gente vai classificar diferente. Ah, meu Deus, mais nome esquisito. Nada demais. Heteroátomo. Hetero diferente. Átomo. Átomo. Então, heteroátomo, basicamente, é qualquer átomo que seja diferente do carbono. Entre carbonos em uma cadeia. Bom, o que, que acontece se eu tiver um hidrogênio entre carbonos? Isso não existe. Você tem um problema, na realidade. Por quê? O que, que acontece? O hidrogênio, como ele é lá do grupo 1A, ele só tem um próton em seu núcleo. E a gente vai encontrar um elétron na sua eletrosfera. Então, basicamente, o que, a gente vai... o que vai acontecer nesse hidrogênio? Ele só vai realizar uma ligação. Essa ligação que o hidrogênio vai realizar não vai permitir que ele esteja no meio de uma cadeia carbônica. Porque para ele estar no meio da cadeia carbônica, ele precisaria fazer pelo menos duas. Afinal, para ter um carbono de um lado e outro do outro, como isso é impossível, a gente não vai encontrar jamais um hidrogênio... Bom, jamais, entre aspas. Podemos é, não falar sobre isso, o fato é que a gente não vai encontrar os hidrogênios é, em relação a essa questão entre carbonos numa cadeia. Então o heteroátomo vai ser qualquer átomo diferente do carbono que esteja no meio da cadeia. É, por isso a gente vai dizer que eles, esses átomos tem que ser pelo menos bivalentes. O que isso quer dizer? Que eles façam pelo menos duas ligações. Quando eu falei do hidrogênio, eu não refiro apenas a ele. Isso vale para qualquer outro átomo que seja é, que tenha apenas uma valência, ou seja, que possa fazer apenas uma ligação. Entendido? Então, se eu encontro no meio de uma cadeia um oxigênio, esse oxigênio vai ser classificado como heteroátomo. Se eu encontrar um nitrogênio no meio de uma cadeia, a gente vai chamar esse nitrogênio de heteroátomo. E essas cadeias com heteroátomo são, logo, cadeias heterogêneas. E se a cadeia não apresentar heteroátomo longo, ela vai ser homogênea. Simples, não? Agora, cuidado. A cadeia homogênea pode apresentar um um átomo de elemento diferente do carbono. Ele só não vai estar entre os carbonos, por exemplo. Se eu tenho uma dupla ligação entre um carbono e um oxigênio e na extremidade da cadeia ou às vezes no meio da cadeia, que não vai estar entre os carbonos, esse oxigênio não vai ser um heteroátomo. Ele, na verdade, vai classificar um grupo funcional, dependendo do caso. Se estiver na extremidade, pode... vai fazer um aldeído. Se estiver no meio da cadeia, vai representar, vai fazer para a gente uma cetona. Mas esse assunto é para outra hora. O fato é que, no momento, nós precisamos nos preocupar com essa questão. Está no meio da cadeia, é um átomo diferente de carbono, heteroátomo. Está na estre... é, não está nessa qualidade entre carbonos no meio da cadeia, não vamos encontrar esse heteroátomo, logo a cadeia vai ser homogênea. Bom, é, a gente também vai encontrar é, ramificação como algo importante para a gente observar essa questão das classificações das cadeias carbônicas. E eu prometo que essa é a última parte que eu estou falando sobre isso. Prometo de verdade que agora estamos encerrando essa parte do podcast. Bom, em relação à ramificação, eu não vou me prender agora a falar sobre as ramificações de maneira aprofundada, né? As ramificações que a gente vai encontrar ramificações alquila, arila, isso é assunto para outra hora. O fato é que as ramificações são basicamente qualquer agrupamento carbônico fora da sequência principal. Então se eu tenho uma sequência de 5 carbonos ligados em série, e no terceiro carbono eu possuo um carbono a mais, digamos assim, ligado a ele, esse, car esse carbono extra, ele não faz parte da cadeia principal. Então esse carbono vai ser uma ramificação. Ah, logo, e se eu tivesse um oxigênio aí? Se fosse um oxigênio, eu, estaria, eu encontraria, nesse caso, um grupo funcional. O fato é que grupo funcional é outra história. Grupo funcional vai caracterizar diferentes funções orgânicas. E essas funções orgânicas vão ser justamente caracterizadas pela presença dos grupos funcionais. Então, se eu tenho um grupo funcional determinado, eu vou apresentar uma cadeia com uma determinada classificação. E se eu não tiver grupo funcional nenhum, entre aspas, o que, que eu vou apresentar? Um hidrocarboneto. Já estou dando spoiler. Enfim. O fato é que, em relação à ramificação, a cadeia pode ser ramificada, quando ela tem ramificação, ou não ramificada, quando ela não possui ramificação. Então, relembrando, as quatro é, classificações, né, ou ainda a gente pode encontrar, às vezes, o termo classificação global, que se refere às quatro, das cadeias carbônicas, vão se preocupar com a cadeia ser aberta ou fechada, ou seja, cíclica ou acíclica, a cadeia ser saturada ou insaturada, apresentar, Ligação dupla ou não, ou ligação tripla, ou só ligações simples. Ela pode ser heterogênea ou homogênea, quando apresenta heteroátomo, ou não apresenta. E ela pode ser ramificada ou normal, quando não apresenta ramificação. Perfeito? Entendido? Eu espero que sim. Bom, outros assuntos relativos a isso vão ser abordados em outros momentos. Por hora, está encerrado o podcast. Essa parte, pelo menos. Na parte 3... Se atente à Nomenclatura Geral, será um podcast mais curto, mas que vai trazer o básico do básico em relação às nomenclaturas dos compostos orgânicos. Espero você, muito obrigado e até a próxima. Valeu!